0: Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Cette semaine à l'émission, on reçoit sur le plateau M. Jean Champagne, un entrepreneur hors pair. On va aussi vous présenter la chronique d'Antoine Malenfant, Église et Société. un honneur, un plaisir de recevoir sur le plateau M. Jean Champagne, qui se définit d'abord comme époux de Mme Louise, qu'on aime beaucoup, et père de quatre beaux-enfants et grand-papa de trois petits. Mais vous vous définissez aussi comme entrepreneur à trois niveaux. J'aimerais ça que vous déployiez ça un petit peu. Expliquez-nous quest ce que ça veut dire être entrepreneur à trois niveaux.
1: Moi, souvent, les gens, quand ils me demandent qui suis-je, je... je commence par ma vie de famille parce que c'est ma priorité. Après ça, je parle de ma vie de foi. Puis après ça, je dis que je suis un entrepreneur, mais je suis un entrepreneur à trois niveaux. Euh, je suis un entrepreneur économique. Euh, J'ai euh, mis sur pied une entreprise il y a 27 ans. Euh, je, maintenant, je suis retraité depuis Noël, une entreprise de près de 200 employés, euh, avec un déploiement partout en Amérique du Nord. Par la suite, euh, je peux dire que je suis un entrepreneur communautaire, parce qu'avec Louise, euh, on a mis sur pied des organismes communautaires, dont le Club parent -Aide, on va voir tout à l'heure dans la vidéo, euh, la corporation Dillronde. Présentement, je fais aussi d'autres projets importants. Puis je suis un entrepreneur spirituel. Ça, ça, ça peut paraître drôle un petit peu. Hein? Je, 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 je te vois réagir. Oui. <rire> euh, je, oui, je suis un entrepreneur spirituel parce que j'utilise mes, mes talents pour euh, faire évoluer euh, des projets pour le Christ.
0: OK, pour le Seigneur. Des exemples de projets spirituels là, où vous avez entrepris des projets pour le Seigneur?
1: Bien, écoute, euh, c'est tout, toute notre vie à moi et Louise, mais c'est principalement aussi la mienne. Euh, on a commencé comme, euh, dans, à notre église, au service de l'hôtel, de servir la communion, donner la communion, servir la messe, lire, Louise chante. Par la suite, on est allé au comité pastoral de paroissial, le CPP de l'époque, euh, à travers de ça, on a travaillé beaucoup euh, pour plein de choses, mais du CPP est né le Club parent -Aide. Parce qu'à l'époque, Jean-Paul II, c'était l'année de la famille, puis il disait faites, « faites quelque chose pour les familles, vous, dans l'Église ». Fait que Louise avait dans le cœur de partir un organisme de soutien aux femmes, aux mères, puis c'est devenu un organisme de support à la famille qu'on a parti. Euh, puis ça, c'est venu du CPP Fait que c'est des exemples d'entrepreneuriat euh, spirituel que je nomme.
0: Si vous le voulez bien, on va écouter le reportage qui a été produit au début de l'été à la fin du printemps avec vous. On va vous voir dedans. Mais présentez-nous-le. C'est quoi que vous avez entrepris là, là euh, sur votre plan, sur le plan communautaire?
1: Bien, dans le fond, euh, on a parlé d'entrepreneuriat. Évidemment, euh, moi, ma, mes talents, c'est le leadership l'organisation. fait que dans le contexte de la COVID, on a choisi que ça serait bon, euh, en en discutant avec Louise, encore une fois dans nos projets et Marie, notre fille, euh, d'aller de, cultiver des légumes pour donner à 100 euh, aux banques alimentaires dans un contexte de potentielle rareté cet hiver. fait que le vidéo est très significatif pour moi. Puis c'est vraiment ça de l'entrepreneuriat communautaire, mais aussi de l'entrepreneuriat spirituel, parce que c'est la notion de donner au suivant, mais le suivant, c'est notre prochain.
0: On écoute ça.
2: Et aujourd'hui, je me trouve à être en Beauce. On a fait tout un périple à Saint-Jules et à Saint-Alfred pour vous présenter une initiative qui est vraiment, vraiment, vraiment belle, vraiment évangélique. Pour les, les paniers d'épicerie, il n'y avait plus assez de légumes. Et donc, une initiative citoyenne, donc, collaboration de plusieurs acteurs qui ont fait en sorte qu'on a pu euh, mais euh, mettre dans les mains des citoyens des, euh, la possibilité de pouvoir cultiver des légumes pour pouvoir donner au suivant. Alors je suis euh, avec Jean Champagne, fondateur de, du club Parentède avec sa épouse euh, Louise Mathieu. Tous ces projets-là sont, sont, sont venus dans ton cœur. Le Club Parental puis la collaboration ici avec euh, la Femme Bonne Création, avec Anne
1: Bouchard. C'est sûr que quand on peut parler en jeu, mais il faut parler en nous, hein, parce que autant le Club Parental, qui est né dans le cœur de Louise, ma, mon épouse, que ce projet-là qu'on a discuté ensemble, entre autres avec Marie, notre fille, euh, c'est dans le but de donner au suivant, hein, c'est dans le but euh, d'aider notre prochain. Quand on a fondé Club Parentède au début, on avait comme but de permettre à des familles de mieux grandir, de se doter d'outils, dont pour notre propre famille. C'est un organisme qui existe depuis plus de 25 ans maintenant, dont on est fier.
2: Je suis actuellement au Club parenthèse à Saint-Jules-de-Beauce. J'ai la joie de pouvoir rencontrer aujourd'hui pour vous Jean-Guy Morin, qui est agent de développement ici, donc au Club parent -Aide. Et c'est ici que l'initiative des jardins donnés au suivant a pris naissance. Alors, je vois plein de paniers d'épicerie. Comment ça fonctionne là, concrètement? Ben oui... Euh...
3: Voilà, à peu près euh, quatre ans, un euh, intervenant social euh, m'a rencontré avec Mme Renée Berbery pour euh, mettre en place un comptoir de services d'aide de panier alimentaire en concertation avec Moisson Boss. Parce que dans le milieu, il euh, y avait vraiment des besoins. Il euh, y a des gens euh, qui, 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 à chaque fois, je veux porter une boîte, mais que je sens euh, des fois une petite larme. Ou aussi je sens euh, enfant, on a un service pour nous. Ça, euh, ça, ça, ça vient me toucher. Alors, Marie Champagne,
2: tu es euh, donc travailleuse sociale de formation et tu es euh, actuellement chargée de projet.
4: À la table de développement social. Je suis la fille, effectivement, de Jean et Louise. Et Jean et Louise ont été les fondateurs du Club Parent-Aide. Et c'est un peu grâce à moi, parce que j'étais un enfant très difficile. Je pleurais tout le temps. et Puis euh, mes parents, je crois, étaient un peu dépassés par la situation. Ils ont dit, on a besoin, en fait, de rencontrer d'autres parents euh, qui peuvent vivre des choses similaires à nous, d'avoir de, de, un réseau, en fait, un réseau d'entraide autour de nous pour vivre l'expérience d'être parent d'une façon très positive malgré en fait là, le, tout ce que, que les, les enfants difficiles, peuvent faire vivre ça fait
2: difficile peut-être à l'origine
4: Ah ben finalement oui, c'est ça de, exactement et là je me retrouve finalement <rire> j'ai 33 ans bientôt et puis là je me retrouve au club parental alors c'est assez particulier
2: Alors je pense que dans cette initiative des Jardins donnés au suivant, il y a, en fait, il y a eu beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives. Peux-tu nous, rapidement nous les énumérer?
4: Les Jardins donnés au suivant, c'est un mouvement d'entraide. Plusieurs initiatives sont nées d'initiatives citoyennes. Alors, des producteurs locaux nous donnent au comptoir Oasis un rang de légumes à la fin de leur production. Euh, et aussi, il y a eu une initiative vraiment d'un citoyen euh, qui Jean Jean Champagne oui. qui a décidé d'acheter des arcs de terrain pour cultiver et redonner au club Parentaide. Alors le contexte de la Covid 19 qu'on vit actuellement euh, nous a amené en fait à avoir une une réflexion parce que euh, lorsque on, on, on débutait en fait les gens euh, allaient dans les épiceries ils prenaient tout ce qu'ils avait qu'ils pensaient en fait avoir de besoin, parce qu'ils ne savaient pas si les épiceries allaient oui. fermer. Alors à cette époque là moi son boss qui en fait donne dans les communautés. à manquait de viande, manquait aussi de, de fruits et de légumes. Et
1: puis, dans le contexte de la COVID et des discussions qu'on avait avec Marie, qui travaillait sur un projet de lutte contre la pauvreté, euh, il m'est venu l'idée originale de dire « bon ben, qu'est-ce qu'on peut faire? ». On connaissait bien Karl et Alexandra, on achetait des légumes chez eux, puis euh, cette année, il y avait des terres de disponibles.
3: Ça, on était avec les paniers de légumes, on faisait des livraisons. Euh, euh, l'année passée, on a fait 16 semaines, on commence en juillet jusqu'à fin d'octobre. Et puis, euh, c'était un rythme de vie qui était euh, très exigeant, beaucoup de planification pour chaque semaine pour les légumes. Donc là, on a terminé l'année fatiguée, on disait, oh, on ne recommencera pas une autre année de panier. Donc là, on était vraiment
1: en grosse réflexion pour la ferme. Comme homme d'affaires, je me suis dit, Donc, on va louer les terres, on va se trouver des ressources, des bénévoles. On va demander à Carl d'être notre jardinier spécialiste.
3: Puis entre temps, c'est là qu'il euh, y a des gens qui m'ont approché, qui m'ont parlé du projet avec euh, le club Et puis, euh, ça ressemblait un peu à
1: quelque chose qu'on aimait, là, faire un partenariat. Puis, puis Écoute, c'est devenu un projet où euh, j'espère qu'on va récolter entre 8 et 9000 livres de légumes pour donner à 100
4: Et puis, venir vraiment en complémentarité avec ce que moisson Bosse offre. Et même si on en a trop de légumes, redonner à moisson Bosse pour les autres communautés dans la bosse.
1: Puis, en parallèle à ça, il ben, y a des coûts, évidemment. Il y a des coûts de semences, il y a des coûts de location de terrain, d'équipement, etc. Fait j'ai été voir des partenaires financiers qui m'ont dit oui. et rapidement, j'ai ramassé l'argent. On a ramassé les bénévoles. Puis aujourd'hui, ben, on fait notre première journée de, de, de semences. Derrière ce projet-là, il n'y a pas seulement les légumes. Il y a le fait de rassembler des gens qui ont la chance de donner. Il y a le fait de, de créer un environnement pour euh, permettre à des personnes de venir euh, ensemble dans un but commun.
3: Bien, pour la Ferme Bonne Création, en fait, euh, nous autres, on a toujours rêvé d'une ferme qui ne serait pas gérée comme une entreprise, okay. même si par défaut, on en est une. Mais on a toujours voulu plus une ferme qui serait de la collaboration, des gens qui viennent, des partenariats. Ah, pis, euh, oui. que, nos, nos, que nos légumes soient pas juste des légumes comme à l'épicerie que tu payes et que tu emportes. Mais tu sais qu'il y a tout un sens derrière le travail. C'est sûr que oh, ça revient dire qu'on peut pas vraiment mettre un prix à ça là. T'sais. On y met tout notre cœur. Et je vous
4: dirais, c'est la participation citoyenne qui est extraordinaire parce qu'il y a des bénévoles un peu partout à deux mètres de distance qui font différentes tâches, soit qui sont sur le tracteur, euh, soit qui coupent les patates, qui sèment les patates, qui travaillent avec le, avec le râteau. Donc, euh, les gens sont fiers de pouvoir redonner dans leur communauté.
1: que. C'est un projet global qui, qui couvre l'humain. Vous l'avez entendu, que le parenthèse, c'est l'humain. puis L'humain, pour nous, ben, c'est le prochain. C'est totalement en lien avec nos valeurs chrétiennes, puis avec notre vie de bénévolat ou même d'apostolat. Moi, comme je dis,
3: l'évangile, je le vois en cultivant la terre et les paraboles sont là. Ah oui, c'est vrai. <rire> Merci beaucoup, Carl.
4: Merci. Et nos deux boissons, poissons, Seigneur, nous te les deux. Multiplie-les pour la fin du monde et qu'ensemble nous chantions ton nom. Nos cinq vins et nos deux poissons, Seigneur, nous te les offrons. Multiplie-les pour la fin du monde et qu'ensemble nous chantions ton nom.
0: Très inspirant comme beau projet, Suite au reportage, là, il y a eu les récoltes. Parlez-nous des fruits de ce projet-là.
1: Bien, les premiers fruits, euh, Geneviève, c'est des légumes. <rire> ouais, c'est ça! <rire> on s'était donné comme objectif euh, de cultiver euh, des patates, des carottes, des oignons, des betteraves. Euh, et puis, euh, on, a on a récolté 7500 livres de légumes. Wow! Puis, ces légumes-là ont été donnés à 100 à, à des banques alimentaires, dont celle du Club parent -Aide, et à d'autres banques alimentaires de notre région. Puis, en plus, au Club parent -Aide, certains de ces légumes-là ont été cultivés par d'autres bénévoles. À, on a fait du ketchup, des zucchinis, des pains aux zucchinis, qui, eux, ont été aussi donnés aux banques alimentaires.
0: Il l'a lasse en l'employé du monde, tout ce beau euh, projet-là. Euh, toutes des bénévoles.
1: Oui, la, le groupe de bénévoles dans les champs est né de, du groupe d'hommes qui cheminent dans Familia. Tout à l'heure, je vais vous en parler. Euh, vous plus parler... de nos amis.
0: Parlez-nous-en tout de suite, voir, de Familia. C'est quoi ça?
1: Bien, Familia, c'est un groupe, un groupe d'hommes que moi, j'ai fondé. Louise a un groupe de femmes aussi. On chemine maintenant depuis 15 ans euh, qu'on se réunit. Euh, C'est assez unique, je vais parler des hommes, 15 ans que des hommes se réunissent 12 fois par année pour étudier la parole, on a étudié des encycliques de Jean-Paul II, on a étudié l'histoire de l'Église à travers ces années-là, le catéchisme par l'entremise du compendium, puis on vient de finir Saint-Luc, ça nous a pris 6 ans. Fait que ce groupe d'hommes-là a concrétisé son amour pour le Christ dans de l'action concrète qui est d'aller... Euh, semer, enlever les mauvaises herbes, cultiver des jardins qui, eux, sont donnés à notre prochain.
0: Que c'est beau, que c'est beau! Je voulais vous demander, qu'est-ce que la foi vous apporte? Qu'est-ce que la foi change dans votre vie? Parce que je pense que ça change beaucoup de choses.
1: Bien, dans le fond, euh, la foi, ça change tout dans ma vie. Parce que ma vie, c'est le Christ. Moi, je suis amoureux du Christ, je suis amoureux de sa parole. J'aime la lire, la, la méditer quotidiennement. Euh, j'aime aussi la partager. Quand on a parlé du groupe d'hommes de ben c'est ce qu'on fait, on partage la parole. Mais ce que j'aime avant tout, c'est de, de l'actualiser. Moi, je, je cherche à être un imitateur du Christ dans mon quotidien, autant dans mes relations avec les gens que dans les projets que je fais. Ça Tout à l'heure, j'ai parlé d'entrepreneuriat. C'est mon charisme, c'est mon talent, mais de le rendre en action, en concret, euh, je considère que c'est ma mission euh, parce que la parole elle me fait vivre. La parole, c'est ma vie.
0: Que c'est beau! Que c'est beau! Puis, puis vous la rendez vivante, la parole de Jésus. C'est ça que Jésus a besoin. De... Il s'adresse à nous par sa parole pour que sa parole soit vivante pour d'autres. Et puis, c'est tellement un bel exemple que vous donnez. Il y a d'autres projets réalisés au nom de votre foi. Là, on en a vu un dans le reportage, vous nous en parlez, familial, et tout ça. Quels sont les autres projets que vous avez faits au nom de votre foi en Dieu?
1: Bien, je vais vous associer de communautaire au spirituel. Euh, être bénévole, c'est du communautaire. On peut faire toutes sortes de bénévolat, on peut être au loisir, on peut être dans toutes sortes de projets. Puis moi, je considère que du bénévolat fait pour le Christ, ça s'appelle de l'apostolat. Parce que, en étant un témoin vivant à travers l'action, à travers… Une... Présentement, on est en train, dans notre ville à Beauceville, de faire deux grands projets un projet pour un nouvel aréna, un nouveau terrain de baseball. Je suis en charge avec une équipe de mentors d'une levée de fonds importante. Mais ça, ça va permettre aux familles de se réunir. Puis pour moi, ça, c'est de l'amour, c'est ça, de l'apostolat. Puis on a un autre projet qui est de revitaliser un quartier qui a été inondé, avec la grande inondation d'il y a deux ans. Euh, puis dans ce projet-là, on va redonner vie à ce quartier-là, on va redonner espoir aux gens qui y vivent, puis on va faire que ce quartier-là soit vivant. Bien, moi, je considère encore que c'est de l'apostolat. Fait que je, mon bénévolat, il devient apostolat parce que je le fais selon mes valeurs, puis selon pour, pour l'amour du Christ aussi.
0: J'espère qu'il y a beaucoup de monde qui sont à l'écoute puis qui entendent ça, puis à qui ça donne des idées pour mettre leur foi en action, tout simplement. Un petit peu de bénévolat, des projets, s'entourer de gens qui ont les mêmes élans que nous. C'est très inspirant. Merci d'être qui vous êtes. Une autre petite question pour vous, moi, parce que ça me pique ma curiosité. En ce moment, les projets en cours euh, qui sont en, en train de mûrir, là, vous pourriez nous donner des scoops, des prochains projets qui existent peut-être pas encore, pourquoi pas. Quels sont vos projets, vos, vos grands désirs, vos intuitions pour l'avenir?
1: Il euh, faut vous dire que je suis un retraité depuis Noël, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, euh, ma vie active économique, la partie entrepreneur économique est moins, euh, prend moins de place. Fait que ma vie est plus consacrée à ces projets-là, au communautaires et au spirituel. Bon, moi, ce qui m'allume beaucoup, c'est familia. C'est le groupe d'hommes, le groupe de femmes. Mais familia a fait aussi des petits. Euh, ça fait 15 ans. Cette année, on organise notre 15e retraite à Saint-Benoît-du-Lac. J'attire avec mon équipe. Parce que je ne fais rien sans des grandes équipes. Hein. J'ai toujours plein de monde autour de nous.
0: On s'entoure,
1: si on veut aller loin. On s'entoure des gens qui ont la même valeur. Fait Un des projets qui va s'actualiser, c'est la retraite à Saint-Benoît-du-Lac. On est plus ou moins 70 hommes qui viennent à Saint-Benoît-du-Lac depuis 15 ans, qui viennent de partout au Québec. Après ça, il y a aussi la, la notion des rencontres fraternelles. On a parti ça à Beauville. On a réuni depuis deux ans euh, une centaine de personnes, quatre fois par année, autour d'un thème, euh, autour d'un repas ça c'est vraiment très actuel. les jardins de nos suivants bien, le scope, c'est qu'on recommence en 2021 c'est une grande nouvelle
0: bonne nouvelle Et,
1: euh, on veut augmenter notre production on veut donner plus ça fait que c'est vraiment des projets actuels qui, qui m'animent le plus.
0: tellement merci. Si je pouvais dire un autre mot, là, vous avez toute ma gratitude, la gratitude du peuple de Dieu qui a besoin que des hommes comme vous, puis d'autres hommes qui se rassemblent avec vous aussi, se lèvent, se tiennent debout pour être au service du peuple de Dieu. Euh, Qu'on mette nos talents au service de Dieu, c'est tellement ça euh, qui, est, qui est le cœur de notre foi. Hein? Euh, ne pas aimer seulement euh, en parole, en pensée, mais en acte et en vérité. Vous êtes un témoin. Je vous remercie beaucoup pour votre présence avec nous aujourd'hui en espérant que ça inspire d'autres à faire de même.
1: Merci beaucoup, Geneviève.
0: Passons maintenant à la capsule liturgique avec notre sympathique Jérôme Frenette qui va dépoussiérer la sacristie. Il nous présente l'aube aujourd'hui.
5: Pour la capsule d'aujourd'hui, on se retrouve encore dans le musée de l'Archevêché. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aube. L'aube est une tunique à manches longues qui descend jusqu'au biais. Alors, la couleur blanche est en fait un rappel du baptême au cours duquel le ministre remet le vêtement blanc au nouveau baptisé en lui disant de, conse de le conserver, toujours immaculé, pour qu'il puisse rentrer au ciel. Habituellement, de couleur blanche, écrue ou beige, elle peut être serrée à la taille par ce qu'on appelle un cingulon, que nous verrons dans une autre capsule liturgique. Dans sa forme moderne, L'aube, elle est très ample et rappelle un peu la coule des moines. Donc, la coule, c'est le vêtement des moines. Euh, surtout lorsqu'elle est munie d'un capuchon en arrière. Donc, comme vous pouvez le constater, j'en ai apporté quelques-unes. Certaines sont très simples, donc sans décoration. J'en ai apporté quelques-unes avec euh, des petites décorations. Et ça vient dans... Celle-ci vient de Rome. avec euh, Elles sont faites euh, à la machine, mais... Euh, Terminé à la main pour euh, obtenir ce petit, euh, cette petite broderie. Celle-ci, avec l'interstice blanche et dorée, vient d'Amérique du Sud. Et celle-ci vient de Bergame, en Italie. Donc, il euh, n'y a pas de travail à la main, mais il y a quand même une petite décoration qui rehausse un peu le statut de l'aube.
0: antoine malenfant pour sa chronique église et société et on a trouvé un petit titre intéressant éloge du téléphone
6: ben oui mais pas le téléphone euh, intelligent ou le, le, le cellulaire là, que 45 000 fonctions, on parle ici du bon vieux téléphone. Là. Le
0: fait d'appeler quelqu'un pour parler avec.
6: Appeler quelqu'un pour parler avec. Pourquoi j'ai envie de parler de ça aujourd'hui? Euh, bon, C'est une petite réflexion là, qui m'est venue suite à toutes les annonces qu'on a vues, là, les, bon, les ministres là, qui passent à, devant la table, là, le, chaque jour, ils nous disent que ça va euh, mieux, moins mieux, mal, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Bon, il y a eu le reconfinement. Euh, moi, ça m'a atteint, ça m'a touché de voir comment euh, on appelle beaucoup les, les gens à être solidaires euh, les uns envers les autres. Hein, C'est important, on porte le masque, on, on respecte les mesures, tout ça. Et on le fait beaucoup par souci des plus vulnérables. Et en, en premier lieu, les personnes âgées qui risquent d'avoir des, des conséquences beaucoup plus graves euh, que les autres. Et ça, c'est un bel élan, finalement, qu'on qu constate dans la société, de voir des plus jeunes euh, tenter là, de respecter les, les, les consignes ou le mieux possible pour, justement, par souci des, des plus âgés. Et... Euh, de là, m'est venue l'idée d'une chronique sur la, la solidarité intergénérationnelle. Hein? Je pense que c'est important de, de, de prendre conscience que euh, la solidarité intergénérationnelle, c'est quelque chose qui ne va pas de soi, là, surtout pas dans, dans notre époque, euh, ça l'a été peut-être un peu plus facile là, il y a 50, 60, 75 ans, quand Exactement. tout le monde habitait sous le même toit. Là.
0: Ou bien dans le même rang, en campagne, puis qu'on devait aller se voir parce que c'est euh, ma tante une telle qui avait des, des œufs, puis que l'autre, c'était du lait, puis qu'on se côtoyait, on avait besoin les uns des autres. C'est plus le cas
6: aujourd'hui. C'est ça. ça en tout cas, c'est moins propice, disons, aux échanges intergénérationnels. Et je pense que c'est important... Euh, pour les jeunes, pour nous, pour, les, les, pour mes enfants aussi, de, de, de garder, de maintenir des contacts avec les, les aînés, avec les, leurs grands-parents, hein, c'est les, les premiers, même leurs arrières-grands-mères qui sont encore vivantes. Et ça, tout, tout ce lien-là est, euh, est très précieux. Mais aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier que dans, dans la solidarité, il y a une réciprocité. Et euh, je pense que les, les personnes âgées, en tout cas celles que j'ai autour de moi, souvent vont sous-estimer tout ce qu'elles peuvent euh, donner ou transmettre aux, euh, aux plus jeunes. Des fois, ils ont peur de les, de les déranger, vont
0: ils euh, hésiter à appeler. Hésiter
6: à appeler. Et là, on en vient au sujet, au cœur de la chronique, le téléphone parce que on passe nos vies sur les écrans, là, on travaille sur les écrans, tout le monde est en télétravail, on se divertit sur les écrans euh, le, le soir quand on veut écouter une série. Et là, euh, je pense que ça serait opportun, disons, de euh, <rire> de redécouvrir la force du bon vieux téléphone. Pourquoi? Parce que un... quand on parle au téléphone, on, on, on doit prendre le temps de, de, de bien euh, formuler notre idée. On doit aussi euh, imaginer l'autre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Euh, Est-ce qu'il est qu m'écoute? <rire> Est-ce qu'il ne m'écoute pas? Tout ça, c'est vraiment, euh, ça, ça donne un, un repos pour les yeux d'abord, parce qu'on est tout le temps en train d'être sur nos écrans. Mais aussi, c'est une attention qui est particulière. Moi, je, je, je suis toujours flatté quand quelqu'un prend le temps de prendre de mes nouvelles par téléphone. Et euh, on, on, on a peur de déranger les autres. Moi, j'ai peur souvent de déranger ma grand-mère, justement, quand, quand je l'appelle ou quand je l'appelle pas. Euh, mais euh, peut-être qu'on on pourrait euh, profiter de la pandémie, euh, profiter du reconfinement aussi pour... Euh, Lancer un, un coup de fil à, à quelqu'un qui, euh, qui nous est cher, mais qui est un peu plus loin et qui n'a peut-être pas de tablette hein, ou peut-être pas les, les appareils technologiques pour, euh, pour avoir une belle discussion en, en vidéo.
0: Ça nécessite un petit effort, mais il y a tellement de fruits, ça apporte énormément, comme tu disais, on est toutes concentrés l'un sur l'autre. Quand on se parle au téléphone, on est en direct aussi et ça, ça peut apporter beaucoup parce que les générations qui nous ont précédées ont beaucoup à nous apporter pour comment faire pour traverser ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Tout
6: à fait. Il y en ont vu d'autres. Tout à fait. Et, et ça, c'est vraiment une richesse que, que ces gens-là peuvent nous transmettre. Et j'oserais même pousser l'audace d'un cran et... Euh, vous, euh, vous invitez, je, je, je m'invite moi-même, à prendre la plume et à écrire une lettre. Tiens, on, va, on, va, on va rétrograder encore plus. Là. <rire> on passe du, de, du vidéo au téléphone à, à la lettre écrite. Euh, mes enfants en ont, profi, en ont profité abondamment là, durant le, le, le printemps. Ils ont été à la maison beaucoup. Ils ont, ils ont tellement eu de plaisir à s'échanger des lettres avec leurs cousins. Je me dis, c'est une joie immense qu'on a de recevoir une lettre, d'en écrire une à quelqu'un. Pourquoi pas euh, s'y remettre? Ça fait un repos, encore une fois, de, de, de nos appareils technologiques.
0: Oui, puis ça renouvelle les bons voeux de Noël, par exemple, qu'on veut s'échanger. Pourquoi pas y aller de les cartes traditionnelles qu'on étale après ça sur la cheminée ou dans le sapin ou sur notre tas, notre comptoir. Retrouver le plaisir de venir exprimer des bons voeux, des bons souhaits. Pourquoi pas en recevoir aussi. On va prier pour que les gens s'en échangent de plus en plus de ces bons voeux. Merci, Antoine, de ce cette bonne idée de retrouver hein, les bonnes vieilles habitudes qui peuvent faire encore plus de bien.
6: Ça me fait plaisir, Geneviève.
0: On espère que cette émission vous a donné des outils supplémentaires pour traverser la période troublée qu'on est en train de vivre. Moi, je vous dis au revoir et je vous laisse entre les mains d'une autre Geneviève qui va animer Lumière du monde à partir de la semaine prochaine. Mes autres engagements sont plus demandants que ce que je pensais. J'ai beaucoup apprécié passer du temps avec vous. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Au plaisir!